0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước sự lây lan nguy hiểm của biến thể virus Delta, các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc tiêm chủng vaccine COVID-19 và coi đây là biện pháp duy nhất để có thể thoát khỏi vòng xoáy dịch bệnh. Nhưng mà bức tranh tiêm chủng đang có sự phân hóa rất rõ nét giữa một bên là các quốc gia giàu có và sở hữu vaccine, với một bên là các nước nghèo, các nước đang phát triển phải vật lộn tìm kiếm nguồn cung vaccine để khống chế dịch bệnh. Và thậm chí, nhiều người còn dùng hình ảnh một hành tinh, hai thế giới để nói về câu chuyện phân bổ vaccine trên toàn cầu.
1: Vâng, vắc xin COVID-19 được xem là chìa khóa để các quốc gia thoát khỏi cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Nhưng hơn thế, vắc xin COVID-19 còn là một vũ khí lợi hại để các quốc gia gia tăng ảnh hưởng, làm tăng nhiệt của cạnh tranh giữa các nước lớn, vốn đã rất nóng bỏng trong vài năm trở lại đây. Và một khi các nước lớn vẫn còn cạnh tranh ngoại giao vắc thì sự phân bổ vắc khó có thể đạt tới mục tiêu công bằng như nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi. Câu chuyện thời sự ngày hôm nay sẽ làm rõ hơn mối liên hệ giữa phân bổ vaccine COVID-19 và cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn với sự tham gia của vị khách mời là Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
0: Quý vị thính giả quan tâm đến nội dung này có thể gọi điện đến số điện thoại là 0243 9349483 và 0243 9341040 để chia sẻ quan điểm hoặc là đặt câu hỏi cho vị khách mời của chương trình. Chúng tôi sẽ nhắc lại hai số điện thoại 0243 9349483 và 0243 9341040 và bây giờ xin được mời biên tập viên Thúy Ngọc bắt đầu câu chuyện thời sự
2: à, vâng xin cảm ơn biên tập viên Minh Khánh và Hoàng ân và cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ
0: xin cảm
3: ơn PV và xin chào quý vị khán
2: giả là vâng à, thưa đại sứ Phạm Quang Vinh thưa quý vị khán giả công bằng vaccine là điều mà nhiều tổ chức quốc tế đã đề cập rất là nhiều lần kể từ khi dịch bệnh covid 19 bùng phát và việc Liên hợp quốc cho ra đời cơ chế phân phối vaccine Covax cũng là để thực hiện cái mục tiêu này và để bắt đầu câu chuyện của chúng ta về phân phối vaccine và cạnh tranh nước lớn thì mời ông Phạm Quang Vinh và thính giả cùng theo dõi một số thông tin sau đây.
4: Theo thống kê mới nhất của quỹ tiền tệ quốc tế IMF, thì gần 40% dân số các nền kinh tế phát triển đã được tiêm đủ liều vaccine, trong khi tỷ lệ này ở các nền kinh tế đang nổi là 11%. Chưa nói tới các nước thu nhập thấp. Trong số 3,93 tỷ liều vaccine đã được phân phối trên khắp thế giới thì chỉ có khoảng 0,3% trong số đó được tiêm cho những người ở 29 quốc gia thu nhập thấp nhất thế giới chiếm 9% dân số thế giới theo dự kiến thì chương trình Covax sẽ phân phối 2 tỷ liều vaccine toàn cầu trong năm nay và 1,8 tỷ liều cho 92 nước nghèo hơn vào đầu năm 2022 tuy nhiên thì tính tới thời điểm này Covax mới chỉ phân phối được khoảng 136 triệu liều vaccine COVID-19 Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định chính việc vaccine ngừa COVID-19 chưa được phân phối một cách công bằng và hợp lý thì đã khiến thế giới phải chứng kiến làn sóng lây nhiễm và tử vong mới do biến thể Delta.
2: À vâng thưa đại sứ Phạm Quang Vinh qua những con số mà chúng ta vừa theo dõi thì ông đánh giá như thế nào về việc thực hiện cam kết công bằng vaccine ạ thưa ông?
3: À, chưa hết chúng ta phải thấy rằng là đại dịch COVID là cái đại dịch nó lan rất nhanh và rất rộng ở tất cả các nước và người ta cũng nhận thức chung rằng là vaccine là cái chìa khóa à, nhưng hiện nay là cái nguồn vaccine vẫn rất khan hiếm khan hiếm ở đây nó có cả cái cái chuyện rằng là năng lực sản xuất là chưa cung cấp đủ với lại nhu cầu và cái thứ hai là cái quy chế phân bổ như thế nào thực sự đúng là như chúng ta vừa điểm lại là có cái tình trạng phân cực về dâu nghèo liên quan đến vaccine Thế chính vì vậy, mục tiêu của các cơ chế liên linh vaccine quốc tế như COVAX là làm sao để có cái nguồn cung công bằng hơn và có thể giúp được cho những cái nước nghèo và nước chậm phát triển hơn. Đây là một cái điểm rất quan trọng trong cái, trong cái hợp tác quốc tế lần này. Nhưng nếu chúng ta nhìn rộng ra thì chúng ta phải đẩy cả hai mặt. Cả cái mặt là tăng cường cái năng lực sản xuất của, của quốc tế lên và làm sao đẩy may cái nguồn cung nó ra tăng. Và cái thứ hai nữa là tập trung vào cái khâu là là chia sẻ và phân bổ ở đây trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy rõ một số những cái cải thiện liên quan đến các nước cam kết cho những cái nước nghèo hơn và thiếu cái điều kiện liên quan đến vaccine và người ta có một cái nhận thức rất trung rằng cả quốc tế và cả nước cung cấp lẫn nước Việt đó là thế giới chỉ có thể an toàn nếu tất cả mọi người cũng an toàn cho nên cái câu chuyện chia sẻ vaccine chắc chắn người ta sẽ đạt được cảm nhận thức tốt hơn khi mà năng lực sản xuất nó được tốt hơn
2: dạ vâng ạ, như ông phạm quang vinh vừa chia sẻ thế để tăng cường cái việc à, cung cấp vaccine cho các nước để khống chế dịch bệnh thì phải đẩy cả hai yếu tố đó là tăng cường sản xuất và thứ hai yếu tố thứ hai là chia sẻ thế nhưng các chuyên gia cũng cho rằng là những cái vấn đề cốt lõi gây nên sự bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine covid 19 chín đó là nguồn cung vaccine chỉ nằm trong tay một vài quốc gia với những cái quy định nghiêm ngặt về quyền sở hữu trí tuệ về bằng sáng chế của các nhà phát triển Và bởi thế thì những nước sở hữu nguồn vaccine có lợi thế rất là lớn trong khống chế dịch bệnh và phục hồi kinh tế hậu đại dịch. Và Trung Quốc, nơi khởi phát của dịch bệnh COVID-19, chính là ví dụ rõ nét nhất. Và chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc để tìm hiểu vấn đề này. Xin chào chị Bích Thuận ạ.
1: À, vâng, xin chào chị Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính
2: giả. À, thưa chị, à, Trung Quốc là nơi khởi phát dịch bệnh đầu tiên trên thế giới, thế nhưng cũng là một trong những quốc gia đưa vaccine COVID-19 vào tiêm chủng sớm nhất thế giới. Vì vậy mà từ tâm dịch lớn nhất thế giới, thì số người mắc COVID-19 tại Trung Quốc hiện lại chưa tới 100.000 và đứng thứ 107 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ. À, vậy những cái con số này cho thấy điều gì ạ, thưa chị?
1: À, vâng, đúng như chị nói thì mặc dù cũng như nhiều nước trên thế giới... Trung Quốc đang phải vật lộn với một đợt dịch cộng đồng được mô tả là lây lan rộng nhất và nghiêm trọng nhất sau Vũ Hán do biến thể Delta gây ra. Nhưng rõ ràng là với kinh nghiệm dập dịch nhanh và nguồn cung vaccine dồi dào, thì kinh tế nước này vẫn được dự báo là sẽ tiếp tục phục hồi trong nửa cuối năm, với tốc độ tăng trưởng khoảng 8%, cao hơn mục tiêu chính thức là trên 6%. Càng khi dịch cộng đồng bùng phát thì tốc độ tiêm vaccine ở Trung Quốc càng được đẩy nhanh. À, các cột mốc 100 triệu liều thường đạt được chỉ trong khoảng một tuần. Kỷ à, lục mới nhất vừa được thiết lập khi nước này chỉ mất có 4 ngày, đến năng tổng số liệu tiêm từ 1,6 tỷ liều của ngày 30 tháng 7 lên 1,7 tỷ liều vào ngày 3 tháng 8. À, tốc độ tiêm nhanh chóng đã khiến hàng loạt các tỉnh thành ở Trung Quốc đạt tỷ lệ tiêm chủng lên tới 80%, mức cần thiết để đạt miễn dịch cộng đồng. Ví dụ như là Bắc Kinh cũng đã có gần 91% số người trên 18 tuổi, hoàn thành đủ cả hai mũi tiêm tính đến ngày 20 tháng 7. Hiện Trung Quốc đang tăng tốc tiêm chủng cho đối tượng học sinh từ 12 đến 17 tuổi trước khi bước vào năm học mới. xin của Sinopharm và Sinovac là những loại được sử dụng rộng rãi nhất ở Trung Quốc trong chiến dịch tiêm chủng ở các lứa tuổi. Ở trong đó thì xin của Sinopharm đã được phê duyệt sử dụng khẩn cấp hoặc đăng ký lưu hành tại 87 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế trên thế giới. Hơn 100 quốc gia có nhu cầu mua xin của hãng này ở Đây cũng là loại vaccine đầu tiên của Trung Quốc được Tổ chức Y tế Thế giới cho phép sử dụng khẩn cấp và được cấp giấy chứng nhận GMP hay tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt của Liên minh châu Âu-EU. Hiện nay, thì Ngoại giao đoàn và người nước ngoài ở Bắc Kinh chủ yếu được tiêm loại vaccine này, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ngoài Trung Quốc, phê duyệt vaccine của Sinopharm cho đối tượng từ 3 đến 17 tuổi.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Bích Thuận và chúng ta sẽ còn gặp lại ở phần sau của chương trình. Thưa ông Phạm Quang Vinh, qua thông tin từ Trung Quốc thì chúng ta có thể thấy rõ hơn cái nhận định vaccine thực sự là giải pháp tốt nhất hiện thời để mà kiểm soát dịch COVID-19. Thế nhưng vaccine đang thực sự khan hiếm trên thế giới và khi nhìn lại dịch bệnh COVID-19 mới xuất hiện thì chúng ta đã thấy nổi lên cái thuật ngữ là ngoại giao khẩu trang và đến bây giờ thì là thuật ngữ ngoại giao vaccine. À, có ý kiến cho rằng là cái việc gắn kết hai yếu tố là vaccine và ngoại giao thì nó có thể khiến cho cái việc phân bổ vaccine không phản ánh đúng thực tế nhu cầu của các quốc gia. À, là người từng có thời gian dài công tác trong lĩnh vực ngoại giao thì ông có chia sẻ như thế nào về câu chuyện này ạ?
3: À, tôi rất nhất chí là vẫn còn có cái tình trạng bất tình đẳng trong cái tiếp cận vaccine ở trên thế giới. Đúng là những nước có năng lực sản xuất thì họ có dành cho mình cái phần chủ động hơn trong cái chuyện tiên chủng. Như vậy ở đây nó có hai cuộc chạy đua chạy đua về tiêm chuẩn và chạy đua về tìm kiếm và tiếp cận nguồn vaccine. Nhưng có lẽ chúng ta cũng phải nhìn rộng ra cái khái niệm về ngoại giao vaccine. Trong cái câu chuyện khi mà một nước sản xuất vaccine mà muốn đưa vaccine ra bên ngoài và muốn tăng cường cái ngoại giao vaccine thì chính ra là họ lại tăng cường cái nguồn cung ra bên ngoài. Thế thì trong cái giai đoạn đầu chúng ta thấy có những cái trường ngại rất lớn, đặc biệt là những nước sản xuất khi đó tình trạng dịch bệnh còn lớn, họ tăng cứ một cách quá mức giữ lại một cách quá mức những nguồn cung vaccine, thậm chí để nó cho nó chết hạ. Thế thì, cái ngoài vắc vaccine được đẩy ra, mà đúng là Trung Quốc là nước đi đâu, thì nó còn có cái tác dụng rằng là, là người ta tăng cường chia sẻ với vaccine của mình cho các bên khác. Trung Quốc tôi thấy có mấy cái điểm rất quan trọng là họ vừa có cái chương trình cung cấp ra bên ngoài bao gồm cả bán và viện trợ, và lại có những chương trình lấy kết sản xuất ngay từ rất sớm. Nhưng gần đây chúng ta cũng thấy có những cải thiện nước Mỹ rồi các nước phát triển khác như G7 đi chậm hơn nhưng gần đây từ tháng 4 thì cũng có những cái đẩy mạnh cam kết viện trợ ra bên ngoài thì cái câu chuyện chẳng hạn như G7 cam kết là sẽ giúp 7,5 tỷ đô la Mỹ cho các cái nước nghèo và thông qua cái chương trình COVAX hay là Mỹ công bố cái chương trình giúp 500 triệu liều vaccine cho thế giới cũng qua COVAX mà cái viện trợ này là viện trợ cho không và không kèm bất cứ cái điều kiện gì cái câu chuyện ở đây cũng là rất quan trọng và chúng ta cũng mong rằng là cùng với ngoại đông vaccine mà theo nghĩa tích cực đó tức là tăng cường cam kết viện trợ về tài chính viện trợ về vaccine và thông qua cái cơ chế Co- covax để giúp cho các nước thì đẩy ngay cái sản xuất để tăng cái nguồn cung để những nước mà có năng lực sản xuất họ vừa giúp bản thân người dân họ để tiêm chủng nhưng đồng thời vừa tăng cường cái tiếp cận cho những cái nước không có năng lực sản xuất và ở đây chúng ta cũng thấy trung quốc đi liên doanh với các nước để sản xuất vaccine ngay từ rất sớm chẳng hạn như ở Trung Đông nhưng uh, các nước khác uh, như Mỹ và các công ty của Mỹ thì họ cũng đang dần có cái hợp tác và liên danh và chuyển giao công nghệ cho nước khác thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta mong rằng và mong quốc tế cũng vận động rằng là phải làm mạnh hơn nữa.
2: À vâng ạ. Nhưng mà khi nhắc đến cái câu chuyện là ngoại giao vaccine thì cũng có ý kiến cho rằng là uh một số cái quốc gia thì cũng đang chính trị hóa vấn đề vaccine khi mà xử lý các mối quan hệ vậy thì quan điểm của ông về cái vấn đề này như thế nào ạ?
3: Tất hết về câu chuyện chính trị hóa, tôi nghĩ rằng là cái này chúng ta đã có kinh nghiệm ở trong lịch sử bất cứ khi nào có đại dịch mà lại đại dịch lớn như đại dịch covid lần này nếu nước nào dùng cái điều kiện chính trị và chính trị hóa vấn đề này thì chắc chắn là sẽ có những cái phản tác dụng nhất là khi các nước khác cũng tham gia vào cái ngoại giao vaccine và tăng cường cái cung cấp và viện trợ về vaccine cho các nước khác. Cho nên cái câu chuyện mà dùng điều kiện chính trị ở một cách quá mức và một cách sai trái chắc chắn là sẽ phản tác dụng và sẽ càng ngày càng ít tăng, càng ít cái cái khả năng có thể làm được khi mà nhiều nước tham gia hơn vào trong cái câu chuyện mà cung cấp vaccine. Và trong cái giai đoạn hiện tại này chúng ta đang thấy là cái cuộc chạy đua về về tiêm chủng và cuộc chạy đua về cung cấp vaccine dường như nó mang nhiều cái nghĩa tích cực. Các nước đều muốn giúp nhiều hơn dù rằng năng lực có hạn chế, thế thì tôi nghĩ rằng là muốn gì thì gì, cái quan trọng nhất lúc này là giúp đỡ một cái không có điều kiện, bao gồm cả vaccine, cả về tài chính cũng như là giúp công nghệ để có thể cùng nhau sản xuất và thông qua cái cơ chế Covax để nó có thể có cái bình đẳng hơn. Câu chuyện mà chính trị hóa cái này chắc chắn là sẽ có cái phản ứng.
2: À, vâng, như vậy là qua chia sẻ của ông thì có thể thấy là cái câu chuyện ngoại giao vaccine, câu chuyện chính trị hóa vaccine thì ở thời điểm này về một cái góc độ nào đó nó vẫn mang cái yếu tố tích cực, nó giúp các quốc gia đẩy cái nguồn vaccine cung cấp ra bên ngoài nhiều hơn thay là bị găm giữ như là cái giai đoạn đầu đúng không ạ? Hiện
3: tại đúng là như vậy.
2: Vâng ạ, à, và vì vậy mà cũng có nhiều người cho rằng là cái việc phân bổ vaccine hiện nay thì nó cũng tạo ra một cái cạnh mặt trận mới cho cái cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái cục diện trên mặt trận này hiện nay ạ?
3: Uh, tôi thấy rõ ràng là đang có cái cuộc chạy đua như chúng ta vừa nói về cái uh, cung cấp vaccine, về cái viện trợ vaccine cho các nước khác. Đương nhiên trong cái chuyện mà chúng ta nói là ngoại giao vaccine hay là đi giúp các nước khác về vaccine thì nó có hai yếu tố bao giờ người ta cũng có. Một là tăng cường hơn nữa về cái giúp đỡ nhân đạo mà khi các nước đều cần. Cái thứ hai nữa là thông qua đó để tạo ra hình ảnh và tạo ra cái ảnh hưởng của mình trong cái quan hệ với các nước. Nhưng nếu cuộc cạnh tranh này, mối quan hệ này mà là lạnh mạnh mà là giúp đỡ nhân đạo thì nó là tốt, nó có cả cái mặt tốt của nó. Thế ở đây chúng ta thấy rằng là uh, có một số những động thái tích cực, uh, chỉ đáng tiếc rằng là nếu các nước lớn mà hợp tác được với nhau thì họ sẽ cùng chung tay với Covax một cách nó tốt hơn. Nhưng cái cuộc cạnh tranh dù là song phương hay là qua các cơ chế Covax nó tạo ra cái tăng nguồn cung, tăng cái giúp đỡ tài chính, tăng cái chuyển giao công nghệ để cùng cùng nhau sản xuất thì là cái điểm tốt. Cái mặt thứ hai nữa, chúng ta cũng phải thấy rằng là thế thì cái điểm này, cái cạnh tranh và danh đua về cái uh, tăng cường ngoại giao vaccine với các nước khác thì nó ảnh hưởng cạnh tranh nước lớn như thế nào? Thì tôi nghĩ rằng là này, trong cái cuộc đua mà cung cấp vaccine cho các nước, nước nào cung cấp nhiều hơn, chất lượng tốt hơn và không áp đặt điều kiện và giúp đỡ các mặt khi các nước đang cần thiết thì sẽ có lợi thế hơn trong cái vị thế quốc tế của mình, trong cái quan hệ của các nước nhưng cạnh tranh vaccine sẽ không tạo ra cái cạnh tranh chính trị và địa chiến lược gay gắt hơn giữa các quốc gia thế thì như vậy cái câu chuyện mà tranh thủ ảnh hưởng là có nhưng cái câu chuyện mà hai, hai ba nước lớn họ cạnh tranh với nhau về địa chiến lược thì nó là cái cọ sát lợi ích khác ở đây Mẹo. dường như có một cái sự song trùng là các nước lớn đều muốn giúp những cái nước khác để có được vaccine và tiêm chủng vượt qua đại dịch một là do quan hệ tốt và hai nữa là thế giới chỉ an toàn thì những nước xung quanh thì các nước khác trên thế giới đều an toàn
2: Vâng, và trong cái cuộc cạnh tranh nước lớn mà chúng ta vừa đề cập thì về phân bổ vaccine thì cái lợi thế nó sẽ thuộc về những cái nước mà có thể có tiềm lực để mà sớm sở hữu vaccine với cái khối lượng lớn. Và trong cái cuộc cạnh tranh này thì chúng ta có thể nhận thấy là những cái tên sáng giá nổi lên khá là rõ đó là Trung Quốc hay là Nga hay là Mỹ. Và chúng ta sẽ trở lại với chị Bích Thuận. Thưa chị ạ, Trung Quốc đã rất tích cực tài trợ vaccine cho nhiều quốc gia khác trên thế giới. Vậy thì cái bước đi này đã mang lại những cái lợi ích như thế nào cho Trung Quốc ạ, thưa chị?
1: À, vâng, trong khi đẩy mạnh tiêm chủng trong nước nhằm thiết lập trường thành miễn dịch, thì Trung Quốc đã không quên viện trợ và xuất khẩu vaccine COVID-19. À, sau khi xúc tiến hỗ trợ vaccine cho nhiều nước qua thỏa thuận thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, thì các đợt vaccine của Trung Quốc đã liên tục được đưa tới các quốc gia đang phát triển ở châu Mỹ Latin, châu Phi, Đông Nam Á, Nam Á và cả một số quốc gia Trung Đông Âu. Sở dĩ Trung Quốc nhắm mục tiêu vào các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình bởi đây là những nước bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến giành giật vaccine và có thể gặp khó khăn khi dự trữ vaccine siêu lạnh như là Pfizer. Theo số liệu mới nhất do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị công bố ngày 3 tháng 8 tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN Cộng 3, thì đến nay nước này đã cung cấp hơn 750 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước và sẽ tiếp tục cung cấp 110 triệu liều cho cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX trong 4 tháng tới. À, như chúng ta đã biết thì bắc kinh từ lâu vẫn coi việc đóng góp cho hệ thống y tế toàn cầu là cơ hội để nâng cao sức mạnh mềm do vậy việc tích cực viện trợ và xuất khẩu vaccine covid 19 có lợi cho ngoại giao của trung quốc sự hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình tiếp cận vaccine có thể giúp trung quốc nâng cao vị thế trên trường quốc tế à, ở châu âu thì trung quốc đã cung cấp vaccine cho các nước như là serbia và hungary đây được coi như một uh, chiến thắng địa chính trị quan trọng ở trung âu và ban căng nơi phương tây trung quốc và nga đang cạnh tranh để giành ảnh hưởng chính trị và kinh tế.
2: À vâng, xin cảm ơn chị Bích Thuận. À và một điểm cầu nữa mà chúng ta sẽ kết nối đó là nga với phóng viên Anh Tú thường trú đầy tiếng nói Việt Nam tại nga. À, xin chào chị Anh Tú ạ. À, xin chào biên tập viên Thế Ngọc. Xin chào quý vị, thính giả. À, vâng thưa chị, à, Nga là quốc gia cấp phép vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới là Sputnik V từ tháng 10, từ ngày 11 tháng 8 năm ngoái. Vậy thì với cái lợi thế đưa vào sử dụng sớm thì vaccine Sputnik V đã được tài trợ và chuyển giao công nghệ cho các nước khác như thế nào ạ thưa chị?
5: Là nước phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới thì Nga đương nhiên có lợi thế nhất định trong việc quảng bá sản phẩm và chuyển giao công nghệ sản xuất cho những nước có nhu cầu cũng như là hợp tác sản xuất ở những nước để xuất khẩu. Hướng đi chính mà Nga lựa chọn ngay từ ban đầu là chuyển giao công nghệ cho các nước sản xuất tại chỗ, hợp tác với một số nước để sản xuất phục vụ sử dụng tại chỗ và xuất khẩu sang các nước thứ ba. À, đến nay thì vắc xin Sputnik v của Nga đã được đăng ký tại 67 quốc gia với tổng dân số hơn 3,5 tỷ người. Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Brazil sẽ trở thành những nhà cung cấp vắc xin chính à, theo các hợp đồng xuất khẩu. À, Sputnik V thì cũng đang hoặc là sẽ được sản xuất ở Belarus, Kazakhstan, Iran, Argentina, thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Serbia và Italia. Các nhà chức trách của Armenia, Venezuela, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Algeria, Mexico và Bangladesh cũng muốn thiết lập việc sản xuất vaccine này. Tuy nhiên thì cho đến nay, ở V của Nga thì vẫn chưa được EU và Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt. Việc này thì đã hạn chế độ phủ của vaccine Nga ở các nước EU, chỉ một vài nước đơn lẻ cấp phép như là Hungary, San Marino cũng như là nó chưa được sử dụng như một loại thuốc khẩn cấp ở nhiều nước khác.
2: À, vâng ạ, à, xin cảm ơn chị Anh Tú ạ. À, thưa đại sứ Phạm Quang Vinh, thưa quý vị thính giả, à, Mỹ quốc gia có rất nhiều tranh cãi về phân phối vaccine COVID-19 thì sau hội nghị G20 vừa qua thì cũng đã đưa ra nhiều cam kết tài trợ vaccine với con số rất lớn cho các quốc gia. Và chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Huân, thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Mỹ, à, để tìm hiểu cách tiếp cận của Mỹ trong vấn đề này. À, xin chào anh Phạm Huân ạ.
6: Vâng, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa anh Phạm Huân, so với Nga và Trung Quốc thì Mỹ dường như là xuất phát chậm hơn trong câu chuyện ngoại giao vaccine. Vậy thì ở thời điểm này thì Mỹ đang có cái cách tiếp cận như thế nào ạ?
6: À, vâng, đúng là Mỹ thì đã xuất phát chậm hơn các cái nước khác như là Trung Quốc và Nga trong cái cuộc chạy đua ngoại giao vaccine. Nhưng uh, chúng ta có thể thấy là ngay khi bắt đầu thì Mỹ đã cho thấy cái quyết tâm dẫn đầu cái cuộc đua này với uh, các cái cam kết chia sẻ vaccine khổng lồ. Nếu 6 tháng đầu năm 2021 được coi là cái thời điểm vàng, để Trung Quốc thực hiện cái chính sách ngoại giao vaccine, thì à, nửa sau năm 2021 có thể chứng kiến một cái sự thay đổi ngoạn mục trong cuộc chạy đua này với cái sự bứt phá mạnh mẽ của Mỹ với những cái nguồn cung vaccine dồi dào của mình. Một loạt các kế hoạch chia sẻ vaccine lên tới hàng trăm triệu liều đã được Mỹ công bố và Mỹ thì cũng đã huy động các cái đồng minh và đối tác của mình cùng tham gia nỗ lực của mình. Đối với Mỹ thì à, chính sách ngoại giao vaccine được xem là cái cơ hội để xóa bỏ những cái hoài nghi về vai trò toàn cầu của cường quốc hàng đầu thế giới. Tổng thống Biden từng tuyên bố rằng là cái việc viện trợ vaccine của Mỹ không bao gồm áp lực đòi hỏi sự ủng hộ hay nhượng bộ và Mỹ đang làm cái điều này để cứu sống người dân và chấm dứt đại dịch.
2: À vâng thưa anh vậy chiến lược về ngoại giao vaccine của Mỹ thì được thể hiện cụ thể như thế nào trong các hoạt động gần đây của quốc gia này ạ?
6: Cái vấn đề ngoại giao vaccine của Mỹ thì đã được thể hiện rõ trên cả các cái bình diện song phương và đa phương. À, cụ thể là tại cái hội nghị thượng đỉnh G7 tháng 6 vừa qua thì à, tổng thống Biden đã cam kết mua nửa tỷ liều vaccine của hãng Pfizer để à, cung cấp cho sáng kiến vaccine toàn cầu Covax. Ban đầu từ tháng 8, từ đó thì à, phân phối tới hơn 90 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới. Trong cái hội nghị bộ trưởng ngoại giao trực tuyến ASEAN Mỹ đầu tháng 7, à, thì cái chủ đề vaccine một lần nữa trở thành trọng tâm mà phía Washington muốn nhấn mạnh. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chia sẻ rằng là Mỹ đã tài trợ 2 tỷ đô la trong số 4 tỷ đô la đã cam kết cho COVAX quản lý để uh, cung cấp vaccine cho các nước đang phát triển trong đó có các quốc gia ASEAN Khi mà Indonesia vật lộn đối phó với dịch bệnh thì uh, Mỹ ngay lập tức đưa ra những cái cam kết hỗ trợ nước này Ngay từ đầu tháng trước thì uh, của vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã thông báo chuyển 4 triệu liều vaccine Moderna cho Indonesia càng sớm càng tốt Mới đây nhất thì uh, trong chuyến công du cuối tháng 7 tới Ấn Độ vụ đối tác quan trọng của Mỹ ở châu Á thì ngoại trưởng Anthony Blinken nhấn mạnh cái vấn đề hợp tác vắc xin với lãnh đạo nước chủ nhà. phía Mỹ đến nay viện trợ vắc cho gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ và nhu cầu của các nước đối với nguồn vắc từ Mỹ thì hiện rất lớn. và chính vì vậy vắc xin thì luôn là một trong những cái chủ đề chính trong các chuyến công du gần đây của các quan chức nhà trắng và đó chính là một cái phần của chính sách ngoại giao vắc của Washington hiện nay.
2: À vâng, xin cảm ơn anh Phạm Huân. Thưa đại sứ Phạm Quang Vinh, ạ qua chia sẻ của các phóng viên thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Nga, tại Trung Quốc và Mỹ như chúng ta vừa lắng nghe thì có thể thấy là đang diễn ra một cuộc đua rất là nóng bỏng giữa các nước lớn trong phân phối vaccine và ở một số khu vực thì như ông nói là có thể xảy ra cái tình trạng gọi là cọ sát lợi ích giữa các quốc gia. Trong đó thì dư luận có đặc biệt chú ý tới cặp đối thủ có thể nói là nhiều duyên nợ, đó là Mỹ và Trung Quốc. Vậy thì từ câu chuyện vaccine thì chúng ta có thể thấy cái sự khác biệt như thế nào về chính sách của Mỹ và Trung Quốc ạ thưa ông?
3: Ờ, trước hết thì chúng ta phải thấy rằng là uh, thế giới mà có càng nhiều nguồn cung vaccine cho các nước thì là càng tốt dù bất cứ hình thức nào ở đây thì chúng ta thấy là cả Trung Quốc cả Nga cả Mỹ đang làm được cái điều đó và là những nước cung cấp vaccine lớn nhất cho thế giới cho nên mọi cái nguồn cung đều là là hoan nghênh khi mà thế giới rất cần vaccine cần phải tiêm chủng nhưng các nước làm việc với khác nhau mà đây chúng ta chú ý đến cái câu chuyện là ở uh, Trung Quốc và và Mỹ Thế thì Trung Quốc đi từ rất sớm như các phóng viên vừa mới nói. Nhưng Trung Quốc thì làm qua cái hình thức nó hơi khác so với Mỹ. Trung Quốc là thứ nhất là có cái chương trình để cung cấp cho các nước nhưng bao gồm cả bán lẫn viện trợ cho không qua COVAX. Thế thì cái bán của Trung Quốc là nhiều hơn. Và cái tăng cường cái hợp tác và liên danh sản xuất chẳng hạn như ở ở Trung Đông là rất lớn. Thế thì họ đi rất sớm như vậy. Thế thì đấy là cái mà các nước nhìn vào vào chính chủ. Còn đối với khi Mỹ, dù đi chậm hơn nhưng như, như chúng ta vừa nói, từ tháng 4 tháng 5 đến nay thì nó bị đẩy rất lớn nước Mỹ có cả chương trình của chính phủ trong cái câu chuyện là cam kết cung cấp vắcxin uh, lớn bây giờ là 500 triệu cho tất cả các quốc gia mà không có điều kiện lại thông qua cơ chế quốc tế là Covax cái thứ hai nữa Mỹ cũng có chương trình cung cấp vắcxin một cách cho không một uh, qua con đường song phương cái thứ ba nữa thì Mỹ còn là nước có thể cung cấp những cái vật tư tư liệu và y tế và tài chính cho các quốc gia. thế bị chúng ta thấy rằng là Trung Quốc trong đó có Việt Nam hay Indonesia hay Malaysia vừa có cả song phương vừa có cả đa phương lại vừa có cả cung cấp các cái uh, tài chính và các trang thiết bị như là tủ lạnh sâu để có thể chữa được vắc xin chẳng hạn. Thế thì chúng ta phải tranh thủ. Thiết còn cái chuyện chuyển giao công nghệ đối với nước Mỹ thì có lẽ là phải làm qua cả các cái công ty và các cái nhà sản xuất. Hai nữa là ngoài cái tiếp cận chính phủ đối với Mỹ ra thì có thể tiếp cận vaccine qua đường mua từ các cái công ty. Thế cho nên chúng ta phải thấy và đánh giá như vậy. Nhưng cái quan trọng là mọi nguồn cung vaccine nước này đều là quan trọng.
2: Vâng, nghĩa là các quốc gia có thể có cách khác nhau trong cái ngoại giá vaccine thế nhưng mà cái nguồn cung để cung cấp ra thế giới thì nó đều rất là quý đối với các nước mà đang rất là khó khăn trong việc tìm kiếm vaccine đúng không ạ và vâng ạ và có một cái trường hợp khá đặc biệt nữa mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là châu âu khi mà tỷ lệ tiêm chủng đạt rất cao thế nhưng mà các cái khoản tài trợ vaccine đến thời điểm này thì có thể nói là khá là khiêm tốn à anh quang dũng Phóng viên Thường trú Đại thì nói Việt Nam tại Pháp thì sẽ chia sẻ với chúng ta thực tế đằng sau câu chuyện này. À, thêm Quang Dũng ạ, à, à, châu Âu hiện nay thì đã đạt tỷ lệ tiêm chủng rất là cao và vượt cả Mỹ về tỷ lệ người trưởng thành được tiêm mũi 1. À, chính vì vậy mà châu Âu cũng hay được lấy làm ví dụ khi mà nói về vấn đề công bằng trong văn đùa vaccine. Vậy thì anh có thể chia sẻ những cái thông tin gì đằng sau câu chuyện này ạ?
4: À? Vâng, đối với Liên minh châu Âu thì chiến lược vaccine ngay từ đầu đã được xây dựng một cách tổng thể cho toàn bộ khối từ việc Ủy ban Châu đứng ra đàm phán mua vaccine cho cả 27 nước thành viên cho đến việc Ủy ban Châu sẽ đề ra cơ chế để phân phối. Ngoài ra thì việc cả 27 nước thành viên Liên minh Châu cùng đặt mua vaccine thì sẽ giúp khối này được ưu tiên mua những đơn hàng lớn với giá ưu đãi hơn và việc đàm phán các điều khoản pháp lý với các hãng dược phẩm thì cũng sẽ có trọng lượng hơn. Mặc dù thì điều này cũng đã khiến Liên minh Châu triển khai việc tiêm vaccine chậm hơn so với Anh nhưng cho đến nay thì chiến lược này đang phát huy tác dụng còn đối với việc phân phối vaccine trong nội bộ thì vào tháng 1 năm nay thì Liên minh châu đã đề ra một cơ chế phân phối vaccine rất chặt chẽ dựa trên nguyên tắc quan trọng nhất đó là về dân số. Tuy nhiên thì hàng tuần thì các chính phủ, các nước thành viên của Liên minh châu sẽ phải báo cáo 2 lần lên ủy ban châu Âu về việc là đã nhận được bao nhiêu vaccine và nếu như không có nhu cầu dùng loại vaccine nào thì sẽ phải ngay lập tức trả lại cho ủy ban châu Âu và số liều bị trả lại này thì sẽ được chia đều cho các nước khác. Các nước thì cũng có thể tự đàm phán các hợp đồng riêng rẽ với các hãng dược phẩm, nhưng mà khi đó thì sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, nhìn chung thì chiến dịch tiêm vaccine của châu Âu cho đến nay thì đang diễn ra xuân xẻ.
2: à Vâng, vậy thì trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đẩy mạnh cái chiến lược ngoại gia vaccine, thì châu Âu xử lý như thế nào giữa cái việc phân bổ vaccine cho các quốc gia trong khối và tài trợ cho các quốc gia khác ạ à, thưa anh?
4: Liên minh châu thì có khoảng 365 triệu dân trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm và cho đến thời điểm này thì Liên minh Châu đã nhận được trên 500 triệu liều vaccine các loại, tức là đủ để tiêm cho 70% dân số trưởng thành. Còn tổng số liều vaccine mà Liên minh Châu đã đặt hàng với các hãng dược phẩm thì lên tới khoảng 26 tỷ liều. Tuy nhiên, về mặt trợ giúp vaccine cho các nước khác trên thế giới thì Liên minh Châu hiện đang thể hiện kém hơn rất nhiều so với các nước như là Mỹ hay là Trung Quốc. Về mặt cam kết thì Ủy ban Châu đã hứa hẹn là sẽ tài trợ ít nhất là 200 triệu liều vaccine cho các nước có nhu cầu từ nay cho đến hết năm 2021. Tuy nhiên số lượng vaccine thực tế mà Liên minh Châu đã gửi cho các nước hiện nay đang ở mức tương đối thấp. Mặc dù Ủy ban Châu thì không công bố con số chính xác nhưng một tài liệu bị dò rỉ cách đây khoảng 2 tuần thì cho thấy là Liên minh Châu mới chỉ tài trợ trên 4 triệu liều vaccine cho các nước. Mặc dù cam kết rất mạnh nhưng Ủy ban Châu thì cũng không đưa ra một lịch trình cụ thể nào cho việc tài trợ vaccine hay là các đối tượng được tài trợ. Vì thế có thể nói là Liên minh Châu thì đang đi sau nhiều nước như là Mỹ hay Trung Quốc trong chiến lược ngoại giao vaccine và khối này thì cũng bị chỉ trích khá nhiều về sự thiếu đoàn kết thiếu trợ giúp
2: các nước đang gặp khó khăn về đại dịch tại châu Á hay tại châu Phi. À, vâng ạ, à, xin cảm ơn anh Quang Dũng. À, thưa đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, à, liên quan đến cái việc triển khai ngoại giao vaccine của châu Âu thì hôm 30 tháng 7 vừa qua, ông Josep Borrell là cao ủy phụ trách an ninh đối ngoại của liên minh châu Âu thì cũng có một cái tuyên bố đáng chú ý đó là các khoản tài trợ vaccine của châu Âu đến thời điểm này là không đủ và cái điều đó thì có thể để lại những hậu quả về địa chính trị. Vậy thì ông có suy nghĩ như thế nào về cái mối lo ngại này của ông Josep Borrell ạ?
3: Ờ, trước hết tôi rất chia sẻ cái điều đó của cả phóng viên lẫn của cả ông cao ủy phụ trách về đối ngoại và an ninh của EU. Đó là lâu nay EU được coi như là một cái trung tâm quyền lực và cái trung tâm nhân đạo rất lớn của thế giới. lẽ ra trong những trường hợp trước đây thì họ đã giúp rất nhiều cho thế giới kể cả à, với giá các nước nghèo nhựa châu Phi. Thế thì lần này dường như ta thấy vắng bóng cái vai trò của EU và rõ ràng cái sự trông đợi của thế giới, trông đợi của cả cái cơ chế Covax là thấy rằng là rất ít. Cho nên cái tuyên bố của ông Barreng là rất có ý nghĩa. Cái điểm thứ hai nữa chúng ta cũng phải thấy rằng là này EU bây giờ hầu hết các nước đã có cái tỷ lệ tiêm chủng tương đối khá và đã duy trì uh, được cái sự ổn định trong cái kiểm soát dịch bệnh. Cho nên rất trông đợi rằng là EU vừa có năng lực sản xuất ra vaccine, lại vừa là có cái chính sách là nhấn mạnh cái hợp tác quốc tế và nhân đạo nhất là với những nước nghèo và cái thứ ba nữa họ có có cái điều kiện tốt hơn trong cái phòng chống dịch để có thể rút ra bên ngoài hy vọng rằng là họ sẽ đẩy nhanh nhanh cái này lên và đẩy mạnh hơn cái này lên đúng là họ đang đi xong và thấy không chúng ta thấy vắng bóng cái vai trò của EU vốn có trong các cái hợp tác quốc tế nhân đạo như thế này trước đây họ làm rất nhiều cho nên họ nên tiếp tục làm và nên phát huy cái này
2: Vâng, có lẽ là dư luận thế giới cũng sẽ chờ đợi là châu Âu trong thời gian tới sẽ có những cái bước tiến ngoạn mục hơn trong cái việc phân phối vaccine cho các quốc gia khác ạ. Thưa ông, vậy thì trong cái bối cảnh phân bổ vaccine trở thành mặt trận mới cho cái cuộc cạnh tranh nước lớn thì theo ông, những nước nghèo hơn và cũng là những cái nước đang phải vật lộn để tìm kiếm nguồn cung để không chế dịch bệnh thì có thể có cái cách tiếp cận như thế nào ạ?
3: trước hết với nước nghèo và khi mà điều kiện hiện nay chúng ta nhìn thấy là cả cả về cam kết chính trị và năng lực sản xuất vaccine nó có được cải thiện hơn thế thì nước nghèo phải chủ động hơn mà tôi cho rằng có mấy cái điểm là nước nghèo rất cần cần vaccine là cái điều quan trọng nhất nhưng cần cả hỗ trợ về vật tư y tế lẫn tài chính và đặc biệt là cái sự trợ giúp cả về qua cơ chế quốc tế như Covax hay qua đường song phương thế thì uh, với các nước nghèo tôi cho rằng là cũng có một cái cuộc vận động ngoại giao về vaccine à, để có thể tiếp cận được tốt hơn với vaccine và những cái năng lực y tế trong cái câu chuyện tiêm chủng và phòng chống đại dịch. Ở à, đây có mấy cái điểm mà chúng ta cần, cần phải chú. Một là phải nắm chắc cái chính sách của những cái nước mà có năng lực cung cấp vaccine và cái cơ chế quốc tế để có thể tranh thủ tiếp cận được. Thế thì ở đây à, có những cái sẵn sàng mà chúng ta thấy rõ là chúng ta phải tranh thủ. Đó là có những cái chương trình của chính phủ nhằm cung cấp cho các cái nước khác về vaccine. Thế thì phải tranh thủ qua con đường song phương để có thể uh, có sự hỗ trợ đó. Hai là phải đăng ký tại cơ chế Covax để mình có thể tranh thủ uh, đăng ký tại Covax bao gồm cả rằng là chúng ta cần vaccine thì chúng ta có thể đóng góp tài chính để có thể thấy rằng trách nhiệm mình có với quốc tế nhưng mình đồng thời là mình cần vaccine. Cái thứ ba nữa là uh, chúng ta tiếp cận và cần nhiều thứ nên cũng vận động nhiều thứ vận động về vaccine vận động về vật tư y tế để có thể hỗ trợ cho công cuộc phòng chống dịch bệnh và hỗ hỗ trợ về mặt tài chính để chúng ta có thể có tiền mua vaccine đặc biệt rằng là các nước nào phải cùng nhau là yêu cầu các nước lớn các nước cung cấp là đóng góp nhiều hơn trong cái cơ chế Covax để từ đó có thể phân chia ra cho các tăng các nước khó khăn khác ở trên thế giới một cái điểm chúng ta cũng không Đó là tiếp cận với các nhà sản xuất. Anh đi mua vaccine, anh tiếp cận vaccine, anh vừa tiếp cận với chính phủ, vừa tiếp cận với các cơ chế quốc tế. Nhưng đồng thời anh phải tiếp cận qua các cái kênh nhà sản xuất bởi vì rất nhiều hợp đồng mua lớn là thông qua trực tiếp tại các công ty. Cái điểm nữa chúng ta cũng thấy nói rằng là đang có nhiều những cái sáng kiến về liên kết sản xuất, đang có nhiều cái sáng kiến về chuỗi cung ứng ở khu vực chẳng hạn như Trung Quốc cũng có cái sản xuất với lại uh, Trung Đông, nước Mỹ các cái công ty cũng bắt đầu chuyển giao công nghệ mà cái trường hợp vừa rồi giữa VinGroup với lại uh, Airbus của Mỹ mà họ chuyển giao công nghệ để có thể sản xuất được Việt Nam là những cái mà mà người ta cần chính phủ. Thế thì như vậy cái câu chuyện ở đây là chúng ta phải có tiếp cận hợp lý cả chính phủ, những cái nhà sản xuất, cả cơ chế cơ vắc và cả uh, bằng nhiều cách khác nhau. Tức là tiếp cận vaccine theo chương trình chính phủ, tiếp cận tài chính và vật tư y tế, rồi tiếp cận vào các cái sáng kiến mà có thể liên doanh liên kết để cùng sản xuất được. Đây là cái câu chuyện mà các nước, các nước uh, nghèo và các nước không sản xuất được vaccine cần phải làm. nhiên, nếu chuyển giao công nghệ và tự mình sản xuất được vaccine thì cái đó rất là quan trọng.
2: À, vâng thưa, vậy thì bên cạnh cái sự chủ động của các nước nghèo để, để trong cái hoạt động vận động ngoại giao để tiếp cận các cái nguồn cung vaccine tốt hơn thì theo ông như các tổ chức đa phương, ví dụ như tổ chức y tế thế giới, tổ chức thương mại thế giới thì có thể thể hiện vai trò như thế nào để tạo ra cái bước chuyển trong phân bổ vaccine thời gian tới ạ?
3: Chắc chắn tổ chức đa phương thì ngoài hai cái mà chúng ta rất quan trọng đó là tổ chức y tế thế giới và cái cơ chế về vaccine COVAX của quốc tế là hai cái cực kỳ quan trọng. Thì vừa rồi nhiều những tổ chức quốc tế cùng phối hợp với tổ chức y tế thế giới để ra để công bố là kêu gọi các nước giàu và các nước có năng lực sản xuất vaccine dành những cái phần lớn hơn cho cái cung cấp vaccine thế giới. Đây là một câu chuyện rất quan trọng. Và ở đó thì chúng tôi thấy có cái vai trò. Một là nó tạo cái nhận thức chung là anh và thế giới chỉ có thể an toàn khi tất cả mọi người an toàn cho nên cùng phải chúng ta. Cái thứ hai nữa là phải tránh được cái tình trạng là... Uh, tàng trữ quá nhiều mà đến thậm chí là có giai đoạn đầu chúng ta thấy đến mức là thuốc quá hạ mà trong khi đó các nước khác lại đang rất cần cho nên trong cái sự phân bổ này anh phải dành nhiều hơn uh, cho cái thế giới và đồng thời đúng và đủ hơn cái điểm thứ ba nữa là đến uh, mục tiêu tiêm chủng ra toàn cầu đó nó đòi hỏi rằng các nước cũng phải chung tay và nếu cái lượng sản xuất cái năng lực sản xuất mà được nâng lên năng lực hợp tác chuyển giao công nghệ được tăng lên thì quan trọng và tổ chức quốc tế cũng rất cần thiết ở đây thì chúng tôi thấy rằng là vai trò của các tổ chức quốc tế nó tạo ra cái nhận thức chung nó tạo ra cái sự vận động để cho tất cả các nước có thể tăng cường hợp tác với nhau cả về tiếp cận vaccine lẫn chuyển giao công nghệ sản xuất
2: vâng ạ à, xin cảm ơn đại sứ phạm quang vinh à, thưa quý vị và các bạn cạnh tranh nước lớn đó là một cái xu thế nổi bật của tình hình địa chính trị thế giới những năm gần đây và đại dịch covid 19 đang tiếp tục khiến cho cuộc cạnh tranh đó gai gắt hơn à, trong đó để vaccine covid 19 đang trở thành một nhân tố đầy sức nặng à, các tổ chức hiện đang kêu gọi những nước giàu vượt qua những cái chia rẽ về chính trị để tăng cường chia sẻ vaccine với các nước nghèo hơn bởi đó là cách để cả thế giới cùng nhau bước qua đại dịch à, một lần nữa xin cảm ơn đại sứ phạm quang vinh đã tham gia chương trình câu chuyện thời sự hôm nay